0: Audio Je mehr Druck ich hier mache, desto mehr wird das Kind wahrscheinlich am Daumen lutschen. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt in dem Thema zu verstehen. Wenn ich da mit viel Druck von außen arbeite, gerade wenn ich das Thema negativ auflade, dann wird es dazu führen, dass das Kind eher mehr lutscht und nicht weniger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an René Giesler. Abgesehen davon, dass ich eigentlich gar nicht mit ihm sprechen will, weil er irgendwo hockt, wo das Wetter schön ist, im Ausland, auf Zeit mit seiner Familie, worauf ich natürlich tierisch neidisch bin, habe ich ihn aber heute aus einem ganz anderen Grund eingeladen. Zwei seiner Kinder waren nämlich Daumenlutscherinnen. So weit, so gut, sagte er mir im Vorgespräch. Die Probleme fängen halt dann an, wenn man das abstellen wolle. Denn wir alle wissen ja, dass Daumenlutschen für die Zahnstellung und so weiter auf Dauer nicht wünschenswert ist. Als er und seine Frau sich dazu Infos suchen wollten, fanden sie irgendwie nichts Gescheites, das ihnen weitergeholfen hätte. Und haben deshalb prompt selbst einen Blog bzw. ein Projekt dazu ins Leben gerufen, daumenkinder.com heißt es. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes. Und welche Tipps sie da geben, darüber sprechen wir heute hier. Kleiner Spoiler, Strafen drohen und schimpfen gehören nicht dazu. Willkommen René. Ja, hallo. Hallo, ist es so, dass das Wetter bei euch gut ist, muss ich jetzt gleich wissen, wo es hier so schneit und scheiße ist?
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich schönes Wetter hier. Wir sind in Spanien äh. und ganz nah am Meer, also ist auch kühler im Winter, ganz klar, aber nee, schon, schon nicht so das Nieselwetter, was man sonst von Deutschland kennt. Ja,
1: okay, ein An anderes Level. Okay. Ähm Lass uns einmal sprechen über das Thema, weswegen wir hier zusammengekommen sind, zumindest über die Ferne. Wie war das bei euch? Wann und wie kamen die kleinen Damen zum Daumenlutschen? Und gab es daran irgendwie auch so positive Aspekte?
0: Ja, also bei der ersten Tochter ging das wirklich relativ bald schon los. Also die war da wenige Monate alt. Mhm. Und natürlich hat man da als Eltern immer so ein bisschen was im Kopf bezüglich Daumenlutschen, wie wahrscheinlich alle. Aber das war da noch nicht so das, das Thema, dass wir uns da Sorgen gemacht hätten. Also mhm. gerade am Anfang, das Schlafen ist da natürlich relativ schwierig oft. Äh, wir haben dann tatsächlich auch mal einen Schnuller angeboten, aber das hat sie überhaupt nicht interessiert. Und als sie da mal irgendwann den Daumen erwischt hat und dabei geblieben ist, fanden wir das gar nicht so schlimm. Äh, es hat ihr dann wirklich auch ein bisschen geholfen, einzuschlafen und zu beruhigen. Und gerade in dem kleinen Alter war das, ja nicht ein riesen Nachteil. Also wir haben dann immer noch ein bisschen gedacht, ja, wenn es jetzt einen Schluller hätte, der wäre immer verloren gegangen oder den ja, hat man nicht. So der Daumen ist, ist immer dabei. Also für ein Baby ist das eigentlich Nichts Schlechtes in dem Moment.
1: Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich hatte dann irgendwann so, einen riesen <lacht> so eine riesen Schüssel mit, Daum mit, äh, mit Daumen, mit Daumen sage ich schon, um oh, <lacht> Gottes Willen Hilfe, ähm, mit, äh, mit Schnuller neben dem Bett, weil du halt so schlaftrunken diese Dinger im Bett suchen, da wirst du verrückt. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, die Tatsache, dass es einfach an der Hand ist, hat durchaus natürlich was Praktisches. Ähm, wenn du jetzt sagst, okay, irgendwann war dann klar, so eine gute Idee ist es auf Dauer nicht. Ihr habt ja noch ein zweites Kind bekommen und ja. da hattet ihr das gleiche Thema. Welcher Abstand? Welche haben die beiden?
0: Die, die haben knapp zwei Jahre Abstand. Das hat sich nicht, weil wir das gesteuert hätte, sondern mehr ja, weil das Kind halt so war, ziemlich ähnlich entwickelt. Also auch dort war es wieder ähnlich. Die Nach ein paar Monaten hat irgendwann mal den Daumen entdeckt und damit mhm. angefangen und dann einfach nicht mehr aufgehört. Mhm. Und wie gesagt, in dem Babyalter macht man sich da also mindestens wir, wir haben uns da über andere Sachen auch eher. Ja, klar.
1: Wann, wann fing es denn an, dass ihr dachtet, so, äh, jetzt müssen wir vielleicht doch mal irgendwie schauen?
0: Ja, also man weiß ein bisschen was als Eltern über das Thema. Ich glaube, das ist auch in der Bevölkerung, alle haben ein bisschen eine Meinung zu dem Thema, alle haben dann auch Tipps beraten. Äh, wir wussten, dass das irgendwann mal ein Thema wird. und Ganz konkret wurde es dann, als die Große so knapp zweieinhalb Jahre alt war, war mal mit ihr beim Zahnarzt. Der hat das dann auch mal die Zähne angeschaut und gesagt: Ja, die putzt die Zähne wunderbar, das sieht super aus. Äh, man sieht aber schon, dass das Kind lutscht am Daumen. Da haben wir gesagt: Ja, das stimmt. Und der hat dann ganz klar empfohlen: Ja, so mit drei sollte man dann aufhören. Und wir haben gedacht: Ja, ist gut, machen wir, kein Problem. <lacht> äh, haben dann ganz naiv das natürlich auch mit dem Kind besprochen. Die war dann auch durchaus kooperativ. Und gesagt, ja, ist okay, wenn wir drei werden. Äh, mit drei haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir eine Geburtstagsparty und jetzt kriegst du Kuchen. Und mit drei hören wir wirklich auf. Also wir haben das wirklich bewusst auf den Geburtstag gelegt, damit so ein bisschen Spannung aufbauen und alles. Und die waren auch wirklich begeistert. Ja, heute höre ich auf. Heute bin ich dann bei den Großen. Äh, das hat dann auch für ein paar Stunden tatsächlich funktioniert.
1: Mm. Aber
0: irgendwann war dann natürlich die Euphorie vorbei. Das Kind wurde dann irgendwann noch natürlich ein bisschen müde, gerade vom Kuchenzucker mm. hoch ins Zucker tief runter. Und dann ist natürlich relativ schnell der Daumen wieder im Mund. Und das ja, war dann auch nicht so tragisch. Man fängt ja da langsam mal an. Und wir haben das dann laufend immer ein bisschen probiert. Wir haben das dann auch mit Geschichten begleitet, mit Büchern, mit ganz viel Aufmerksamkeit. Und wir haben einfach gemerkt, nee, das, das ist schwierig. Also die, die kam da nicht davon los.
1: Mm.
0: Und für die ersten paar Wochen ist das dann auch noch kein Problem, aber das hat sich dann mehr und mehr reingezogen und man war da immer dran. Und irgendwann als Eltern machst du dir da auch einen gewissen Druck. Also denkst dann, ja, jetzt, jetzt muss wirklich langsam Ende sein, denn sonst hat sie dann irgendwie Probleme mit den Zähnen und mit dem Kiefer.
1: Ja, und wenn ich es einmal kurz einfügen darf, das weiß ich aus Erfahrung, das gilt nämlich auch für den Schnuller, auch mit dem Sprechen irgendwann, weil diese, genau, äh, ne, genau. weil, weil diese Funktion, ähm, also die Art und Weise, wie die Zunge daran Nuckelt, ist halt eine andere, als die Zunge funktionieren muss, wenn sie normal schluckt und normal im Mund liegt. Und damit kann es dann auch irgendwann sozusagen problematisch werden mit der Sprechartikulation, weil die Zunge halt immer noch so dieses, diesen Saugreflex-Modus ähm, hat. Und auch das ist ein Thema dann leider irgendwann.
0: Das, das ist tatsächlich ein großes Thema. Und das ist auch beim Daumenlutschen wirklich der Fall. Also die, mm. die ganz klassischen. Sachen, was man von Daumenlutschen weiß, ist ganz klar die Zähne- und Kiefer-Thematiken, mhm. die da reinkommen, das ist auch sehr gut erforscht. Aber was du gerade gesagt hast, das ist ganz ein wichtiges Thema, das ist erst so die letzten 15 Jahre wirklich gut untersucht worden. Und das gilt beim Daumenlutschen auch. Also da verändert sich wirklich die Ruheposition der Zunge. Mhm. Und dadurch kommen wieder relativ viele andere Sachen oder Möglichkeiten mit ins Spiel, was da passieren kann. Also eben der Klassiker hast du schon gesagt, mit der Sprachentwicklung. Es gibt aber auch ein paar andere Sachen, gerade was dann die Atmung anbelangt. Also gerade daumenlutschende Kinder, die haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit zu einem Mundatmer zu werden. Und das ist so nicht so bekannt und ja, aber. Immer so mit das leicht offenem Mund,
1: mit leicht offenem Mund immer so atmen, ne?
0: Genau, genau. Mm.
1: Und das wiederum ist auch ein Thema. Wie gesagt, ich bin da ziemlich drin, weil ähm, diese Muskulatur dadurch eben auch erschlafft im Mund, durch dieses immer so ein bisschen, der wenn der Kiefer so ein bisschen hängt, also all das nicht gut für die Sprachartikulation. Insofern absolut sinnvoll, da dann irgendwann einzuschreiten. Aber ja, was tun? Was habt ihr denn dann noch getan?
0: genau Wir haben relativ wirklich alles, was für uns irgendwie eingefallen ist, versucht. Wir haben dann natürlich auch versucht, ein bisschen Hilfe zu finden. So also der Klassiker, du gehst dann mal ins Internet, googelst dann ein bisschen rum, was findest du denn da alles. Und da findest du viele nützliche Informationen, aber relativ vieles, das da nicht funktioniert. Und wir haben da wirklich mal von oben nach unten alles durchprobiert. Mhm. Und ja, das war ein langer Prozess. Und was da tatsächlich bei mir dann auch irgendwann mal passiert, man wird dann irgendwo auch ein bisschen frustriert. dass also man will dann irgendwie dem Kind am liebsten den Daumen mal rausziehen.
1: Ja, ja, klar. Und
0: man gerät da so ein bisschen in eine Spirale rein. Also, dass man da einen gewissen Druck anfängt aufzubauen. Und das, das Kind kann mit dem logischerweise nicht umgehen. Und das haben wir erst viel später gelernt. Also, das Daumen lutschen, das wird oft so ein bisschen als Gewohnheit beschrieben, auch in der Literatur, also als Habit im Englischen. Das passt aber eigentlich nicht ganz so gut. Also für ein Kind, das am Daumen lutscht, ist das wirklich sehr eine tief verankerte Gewohnheit im Gehirn drin. Mhm. Und da kommen zwei Aspekte mit ins Spiel. Der eine Aspekt ist natürlich, die Kinder machen das meistens seit ganz früher Kindheit. Also die kennen ein Leben ohne das nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, wenn die am Daumen lutschen, da dieses Nuckeln, das führt bei denen wirklich zu einer relativ massiven Ausschüttung von diversen Hormonen. Mm. Und die Hormone helfen dem Kind, gerade in der frühen Phase eben sich zu beruhigen und runterzufahren. Äh, oftmals eben beschreiben die das dann so mit dem, so einem Absinken, Beruhigen. Viele machen das ja auch zum Einschlafen. Und das ist wirklich relativ tief verankert und das lässt sich nicht so einfach überwinden. Also gerade Kinder, die ein bisschen Mühe haben, damit davon loszukommen, äh, würde ich das eher fast schon in die Nähe von einem Suchtverhalten setzen, als in einfach in ein Habit rein. Mhm. Also das ist wirklich ganz tief verankert. Und wenn man das nicht weiß als Eltern, dann wird man da irgendwann mal frustriert und denkt sich, ja, ja, weshalb ist denn das so schwierig für das Kind, weshalb geht denn das nicht?
1: Weil es mehr ist als eine reine Angewohnheit. Ich will einmal noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Was habt ihr denn probiert, was nicht funktioniert hat?
0: Wir haben durchs Band alles probiert, was man irgendwie findet. Also wir haben natürlich Bücher vorgelesen, wir haben...
1: Die das irgendwie erklären, ja, die das irgendwie sozusagen kognitiv erklären. Oder, genau, also, das oder
0: kognitive Erklären, mhm. das Aufmalen von Figuren auf dem Finger, da gibt es relativ vieles, was man machen kann und das ist auch gar nichts Schlechtes. Also vielleicht können wir später dann noch ein bisschen systematisch durchgehen, was kann man alles machen, wie geht man das am besten an. Da gibt es vieles, was gut ist und es kann durchaus sein, dass das für gewisse Kinder funktioniert, aber was ganz wichtig ist, wenn man jetzt irgendwas merkt, dass da nicht funktioniert, soll man sich da nicht frustrieren lassen. Also es gibt Möglichkeiten darüber hinaus dann wirklich was zu tun, das dann auch tatsächlich funktioniert. Aber man es lohnt sich da durchaus, mit kleinen Sachen anzufangen. Also, ja, aber
1: sag, sag mir nochmal, was bei euch nicht funktioniert hat. Also was, was habt ihr gemacht, wo, wo ihr merktet, nee, das ist so einfach, geht es nicht. Vorlesen hast du gesagt. Kleine Figuren auf die, auf die Daumen malen, dass das irgendwie ein Lebewesen wird, was dazu spricht, oder was gab es noch? Genau,
0: genau. Das ist so, so ein Klassiker, der findet man auch in vielen Kinderbüchern. Wir haben ja auch ein Buch dann dazu noch geschrieben, mhm. Anna und Dedo. Äh, da kommt auch so eine kleine Bewältigungsmethode mit rein, wo man da dem Daumen eine Identität gibt, im Gesicht aufmalt und das sind alles so ein bisschen Stupser in die richtige Richtung. Man hat dann bei unseren Kindern auch immer gemerkt, dass das hilft denen so ein bisschen. Also die, mit mhm. so einer Technik haben die dann auch das geschafft, manchmal für ein paar Stunden, vielleicht sogar für einen Tag, äh, sind dann aber typischerweise irgendwann wieder ins bestehende Muster reingefallen.
1: Habt ihr, habt ihr auch sowas wie dieses gibt ja auch diese Lacke, die so unangenehme Geschmäcker machen und so? Hast du
0: natürlich, den? natürlich. Haben wir auch probiert, haben wir auch probiert, äh, mit sehr wenig Effekt. Also, also der ekelhaft,
1: ne? Ich frage es nur, was, ist, was hat nicht funktioniert, ja? Also genau, genau.
0: Also der Haupteffekt dort war natürlich, dass man das natürlich dann auch selber ab und zu auf den Händen hat und sich da dummerweise selber mal ins Mund.
1: Und dann denkt, wie kann ich das dem Kind antun, ja?
0: Genau, genau. Allgemein zu den Tinkturen auf Daumen- und Fingernägel, das gibt es zu kaufen im Internet, das ist jetzt nichts Schlimmes. Äh, in der Regel funktioniert das nicht so gut.
1: Mhm. Irgendwie finde ich es auch fies, weil du hast auch so ein emotionales Verhältnis irgendwie zu diesem Daumen dann. Und dann wird er irgendwie so eklig. Also irgendwas daran widerstrebt einem sofort, oder? An der Idee. Genau. Und die Kinder, die wirklich am Daumen lutschen
0: hängen, äh, die tolerieren das. Also die, mhm. für die ist das zwar ein Übel, das macht ihnen keinen Spaß, aber der Daumen landet trotzdem drin und da wird trotzdem gesuckert.
1: Mhm. Okay, und dann lassen Sie jetzt mal gut. Wir haben jetzt die Sachen, die so, wo man sagt, also schimpfen und irgendwie Druck ausüben, irgendwelche Tinkturen, Daumen malen, alles hübsch und tut nicht weh, aber im Endeffekt hilft es nicht. Was genau. habt ihr dann, was, wie habt ihr dann weiter recherchiert und was habt ihr gefunden, was es letztendlich gebracht hat? Oder war das die Summe der Teile?
0: Vielleicht noch. Ganz ein wichtiger Punkt, was man nicht tun soll. Du hast schon ein bisschen gesagt, eben schimpfen und Ähnliches. Äh, da will ich noch ein paar Worte dazu sagen, denn das ist Gerne. wirklich wichtig bei diesem Thema. Man kommt da, wie gesagt, auch als bedürfnisorientierte Eltern irgendwann mal so in eine gewisse Druckspirale rein. Denn mhm. man hat dann plötzlich da die Bilder von den Kindern mit den Zahnspangen und all den möglichen Sachen. Das will man seinem Kind natürlich ersparen. Und da kann schon schnell passieren, dass man da anfängt, Druck aufzusetzen. Und da muss man wirklich extrem aufpassen auf zwei Gründen. Äh, der eine Grund ist, so ein Kind, das identifiziert sich in dem Zeitpunkt noch sehr mit dem Daumenlutschen. Also das tut dem gut. Mhm. Äh, das kennt sich nicht anders. Das macht das meistens seit der Geburt. Und wenn ich jetzt da von außen komme und sage, hey, das ist schlecht oder peinlich oder... Auf welche negative Art und Weise ich dann das auch immer einpacke, dann kann das natürlich passieren, dass die Kinder das auf sich beziehen. Und das glaube ich, das, das wollen wir alle nicht. Also, wir wollen unseren Kindern nicht beibringen, dass sie da irgendwie schlecht oder peinlich sind. Mm. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist, es funktioniert nicht. Äh, wenn ich so einem Kind anfange, Druck zu machen, dann wird es in der ersten Linie mal verunsichert sein. Ja. Also, es gibt ein schlechtes Gefühl, es hat eine gewisse Verunsicherung. Und die Kinder werden irgendwie versuchen, eine Möglichkeit zu finden, um das wieder in Gleichgewicht zu kommen, um sich wieder zu beruhigen. Und gerade für die Kinder, das beste Mittel, das sie haben, um sich einfach zu beruhigen, ist das Daumenlutschen. Also, das heißt, je mehr Druck ich hier mache, desto mehr wird das Kind wahrscheinlich am Daumen lutschen.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt in dem Thema zu verstehen, wenn ich da mit viel Druck von außen arbeite. Gerade wenn ich das Thema negativ auflade, dann wird es dazu führen, dass das Kind eher mehr lutscht und nicht weniger. Und das ist natürlich auch nicht, was wir wollen.
1: Nein. Okay, und dann habt ihr weiter recherchiert und offenbar irgendwie dann den Erfolg doch errungen. Wie kam es dazu?
0: Am Schluss kam es dazu, wir haben ein Produkt gefunden, das war dazu mal Deutschland so nicht wirklich bekannt. Das ist eine Art Silikonhülle, die man über den Daumen anziehen kann und die verhindert eigentlich, dass das Kind nuckeln kann. Das gibt es zu kaufen, da gibt es verschiedene Anbieter. Der Trick dort ist eigentlich, also das ist was, das zieht man an, das ist nicht zu verwechseln mit diesen Daumenhandschuhen, das ist nochmal ein bisschen eine andere Technik, aber bei den Produkten läuft das so, dass das Kind zwar noch alles machen kann, also es kann noch Sachen halten, das kann auch, wenn es will, den Daumen durchaus noch in den Mund nehmen, aber es kann mit dem nicht mehr diese Suckerbewegung durchführen, also es kann nicht mehr diesen mhm. Unterdruck aufbauen. Und mit dem verliert das Kind relativ schnell das Interesse an der ganzen Thematik. Mhm. Also, es werden dann wie, wenn das ganze Sucker nicht mehr angeregt werden kann, werden die Hormone nicht mehr ausgeschüttet. Und mit dem flacht das relativ
1: schnell ab. Was ich mich jetzt, was ich mich jetzt frage, ähm, René, letztendlich ist es ja eine Kompetenz, die das Kind sehr früh erworben hat, sich selbst zu beruhigen. Das, das, ne, das ist, das, da brauchen ja genau, andere Kinder genau. jahrelang für. So, diese, diese, Kinder haben im Grunde diese Kompetenz. Sie haben dafür nur eine Krücke, die jetzt irgendwann nicht mehr erwünscht ist. Ne? Weil man sagt, ist nicht gut für die Zähne, ist nicht gut für die Sprachentwicklung, für die Muskeln, für den Unterdruck, der die Zunge aufbaut, den Kiefer verformt und so weiter. So, genau. aber, aber, jetzt geht es ja darum, dass das, also das eine ist, das dass dem Kind abzugewöhnen, weil das, weil das Gehirn irgendwann lernt, die Endorphine kommen nicht mehr, es lohnt sich für mich nicht mehr. Ja? Ähm, Richtig. Aber letztendlich muss es ja auch darum gehen, dann dem Kind eine neue Strategie beizubringen, wie es sich beruhigt. Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Da geht es dann wirklich darum, dass man das Kind begleitet in dem Prozess. Mhm. Also natürlich, das haben wir auch vor, schon versucht, äh, da Alternativen anzubieten. Äh, das ist sicher hilfreich. Also es kann hilfreich sein das Kind in dem Moment sehr gut zu begleiten, ihm da Alternativen anzubieten. Oft reicht das alleine nicht. Also ich will gerne nachher noch eine andere Methode vorstellen, die auch relativ gute Ergebnisse für, liefert, äh, die ein bisschen mehr auf dieses Trainieren von Kompetenzen abzielt. Äh, das gibt so ein bisschen diese zwei Varianten mit Hilfsmitteln und mit der Kompetenzentwicklung, aber die haben halt beide ein bisschen ihre Vor- und Nachteile
1: aber bei euch hat, bei euch hat dieses Silikon-Ding geholfen, ja? Also erstmal als technisches Ding sozusagen. Mhm.
0: Ja, bei uns hat dann wirklich das, das Hilfsmittel ge geholfen. Äh, ich glaube, was doch ganz wichtig ist, wenn man sowas anwendet, gerade die ersten Tage sind für so ein Kind dann natürlich relativ schwierig. Also oft haben die dann ein bisschen Mühe mit dem Einschlafen, denn mhm. das ist wie wenn man einem Kind, das dem Schnuller nuckelt, den Schnuller wegnimmt am Schluss. Ja, klar. Äh, und das macht dann schon Sinn, dass man sie in den ersten Tagen da sehr gut begleitet und sich auch viel Zeit für die nimmt und hilft beim Einschlafen und dann wirklich auch für die da ist. Das geht aber relativ schnell vorbei. Also typischerweise, das wissen wir auch unterdessen, das sind so zwei bis drei Tage, wo das für die wirklich schwer ist. Die Hilfsmittel, die trägt man meistens dann für einen Monat, einfach bis sich das neue das neue Verhalten wirklich verinnerlicht hat, mhm. aber wirklich der schwere Abgewöhnungsprozess war dann relativ schwierig. Also es war bei uns waren das dann wirklich wenige Tage. Mhm.
1: Ähm, ich, also wir bei uns war es jetzt der Schnuller jetzt bei den Kindern und ähm, da kam dann irgendwann die Schnullerfee kennen sicherlich viele ich weiß nicht also davon kennt ihr das Ritual natürlich,
0: natürlich. genau ja
1: genau und ähm, da gab es dann bei uns immer wirklich ein voluminöses riesiges Kuscheltier weil weil wir eben auch dachten okay das eine ist jetzt weg jetzt muss ja irgendwas ne? also ein Feuerwehrauto hilft mir dann nicht mhm. <lacht> sozusagen ne weil weil das das nehme ich ja nicht zum Kuscheln mit ins Bett sondern ich brauche eine Alternative die sich für mich die 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 mir ebenso viele Endorphine oder was auch immer ausschüttet mich hm. glücklich macht und mich beruhigt, damit ich einschlafen kann. Das ist so wahrscheinlich so ähnlich. Du hast dieses Kompetenz, ähm, diesen Kompetenzerwerb auch nochmal angesprochen. Was ist das? Also
0: äh, ganz grundsätzlich, also vielleicht nochmal kurz einen kurzen Schritt zurück. Was würde ich heute ein bisschen anders machen oder was empfehle ich auch anderen Eltern, wenn sie jetzt ein Kind haben und sich überlegen, ja, jetzt ist langsam Zeit, um aufzuhören. Äh, Vielleicht ganz kurz noch, bevor ich das sage, äh, die wichtige Frage haben wir noch gar nicht besprochen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zum Aufhören? Äh, wir haben vorher schon gesprochen über Zähne, Kiefer äh, und das ist eigentlich das, was am besten erforscht ist, da kommt es wirklich zu Verschiebungen äh, und früher, also vor 10, 15 Jahren, hat man dann auch in der Regel gesagt, ja, sobald dann die permanenten Zähne kommen, ist dann wirklich Zeit, heute sagt man eigentlich schon deutlich früher, also klassischerweise die meisten Empfehlungen von Zahnärzten, auch von den Dachorganisationen, die sind jetzt bei drei Jahren. Okay, und es m -m. gibt schon einige Untersuchungen, die zeigen, es gibt auch vorher schon gewisse Veränderungen, gerade auf Kieferseite, wo das schon eher früher ansetzen als später.
1: Ja, ja genau, das ergab sich ja aus deiner Erzählung, ne? Ja, genau. dass drei so ein gutes Alter ist, weil da auch der Spracherwerb natürlich äh, kommt. Ne?
0: Genau, genau. Und jetzt meine Empfehlung, wenn jetzt jemand ganz frisch bei dem Prozess steht, ist wirklich am Anfang sollte wirklich das offene Gespräch mit dem Kind stehen. Also das einfach logisch altersgerecht mit dem Kind thematisieren. Äh, ich finde es immer eine gute Idee, das vielleicht auch mit einem Zahnarzt zu machen. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Autorität als die Eltern, äh, um das Thema zu besprechen. Ich finde immer noch Bücher ist ein ganz guter Weg, um das Thema zu zu thematisieren, einfach, dass das dem Kind mal bewusst wird, ja, ich mache da was, denn für die ist das in dem Alter einfach ganz normal, mhm. dass man das mal ein bisschen thematisiert. Ganz wichtig da wieder, eben stellt das nicht in ein negatives Licht, das Daumenlutschen, es gibt ein paar gute Kinderbücher dazu, ich empfehle natürlich das, was wir geschrieben haben, aber es gibt auch noch ein paar ganz ist gute klar. andere. <lacht>
1: Ja, tun wir die Shownotes. Gerne. Wir die Shownotes. Mhm. Was einfach
0: wichtig ist, äh, kauf nicht eins der Bücher, wo das als sehr negativ und schlecht dargestellt wird. Ja. Also es gibt wirklich ein paar Kinderbücher, wir hatten die auch zu Hause, äh, da musste ich jeweils eine andere Geschichte dann den Bildern zudichten, denn das wollte ich meinen Kindern so nicht erzählen. Also es soll einfach nicht zu
1: negativ drin drinstehen. Ich höre daraus, René, dass es schon eine Summe der Teile war. Ne? Also das, das eine war sozusagen das Tool, was ihr gekauft habt, aber es war eben auch vorlesen, es war auch ins Gespräch kommen, es war auch die Ruhe bewahren. Mm. Die ganze Vorbereitung,
0: das ist wichtig, das würde ich auch immer wieder so machen und meistens in den Büchern eben, da hat es eine Strategie noch ein bisschen drin, eben der Klassiker, mal ein Bild auf, den Daumen aufmalen, dem Namen geben, also wir haben auch ab und zu dann mit Pflaster dem Daumen noch ein Kleid angelegt, das dann natürlich nicht nass werden durfte, da kann man vieles machen und was dann wichtig ist, mal schauen, wie reagiert das Kind. Und da bekommt man relativ schnell dann als Eltern ein bisschen ein Gefühl, ja, wie fest ist mein Kind da in der Gewohnheit mit drin? Ist das was, das es einfach noch so macht, aber ist eigentlich schon fast bereit, selber damit aufzuhören und braucht noch ein bisschen Zeit? Oder ist wirklich was, das geht einfach nicht ohne?
1: Mhm. Einfach,
0: dass man da mal so ein bisschen sieht, wo steckt das mit drin? Und dass man sich da auch ein bisschen Zeit lässt. Das ist nichts, was das jetzt von heute ja. auf morgen wirklich aufhören muss. Es kann sein, es gibt Kinder, die sind schon relativ weit in dem Alter, bei denen reicht so ein bisschen dieser Schubser mit der Geschichte, mit dem Gesicht. Es gibt aber ganz viele Kinder, bei denen reicht das nicht. Und da muss man wirklich einfach nachsichtig sein und sagen, okay, jetzt geben wir ein bisschen Zeit, jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und dann habe ich eigentlich so zwei Möglichkeiten, wie man da weiter vorgehen kann, äh, um das wirklich, die wirklich relativ gut erprobt sind, und die auch wirklich helfen.
1: Jetzt muss ich aber noch einmal wirklich nachhaken bei dem Thema Kompetenzerwerb. Weil du sagtest, ja. das, ne, das eine ist sozusagen, klar, dieses begleitende Lesen, dann dieses Ding kaufen für den Daumen, ähm, aber eben auch den Kompetenzerwerb. Wie kann ich mich noch beruhigen? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also vielleicht können wir ganz kurz das, das Abgewöhnungsprogramm kurz vorstellen. Das, denn das geht genau in die Richtung. Das ist genau so ein Kompetenzerwerb. Ja. Uh, und ich werde dann am Schluss noch ein bisschen sagen, wo da die Vor- oder die Nachteile liegen. Uh, es gibt wirklich Abgewöhnungsprogramme, die wurden entwickelt, um das Daumenlutschen abzugewöhnen. Ich finde das eine ganz gute Sache. Uh, das sind wirklich Programme speziell für die Kinder entwickelt. Am besten werden die tatsächlich durch einen Experten durchgeführt, die gibt's gibt äh, es, leider nicht im deutschsprachigen Raum, aber das gibt es in Amerika, Australien,
1: das sind dann thumb sucking coaches Ja, aber wer soll, wer soll da denn hin, muss ich jetzt mal direkt fragen.
0: Genau, darauf komme ich. Äh, man kann die Programme aber auch tatsächlich selber machen. Es gibt Bücher, die das beschreiben. Also mhm. ein Klassiker ist der Tooth-Thumbs-Up, also zwei Daumen hoch von Christy steve Mills. Äh, die hat 45 Jahre lang Kinder darin begleitet, mit dem Daumenlutschen aufzuhören. Und das ist eben so ein Programm, das, die sind in der Regel relativ ähnlich strukturiert. Es geht darum, in der ersten Phase typischerweise das Ganze für das Kind positiv vorzubereiten, dass das Kind so weit ist, dass es selber sagt, ja, ich will wirklich aufhören.
1: Mhm.
0: In einem zweiten Schritt werden klassischerweise ein Programm entwickelt, um in kleinen Zwischenschritten den Kindern gewisse Belohnungen äh, mhm. anzubieten, dass sie durchhalten also es sind dann so klassische Belohnungskalender, die ein bisschen ausgefeilt sind mit gewissen Zwischenschritten. Und das Dritte, und das ist.
1: Zwei Sternchen gibt ein Gummibärchen, drei Sternchen gibt ein Eis oder irgendwie sowas.
0: Genau, das geht in die Richtung. Und das Dritte, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig bei den Programmen, man, man lernt den Kindern gewisse Techniken, was sie machen können mhm. in der Situation. Also dort werden dann oft äh, Handschuhe eingesetzt, äh, speziell für Kinder, dass sie das merken. Oft kommt ja dort dann der Daumen automatisch richtig Richtung Gesicht, ohne dass das dem bewusst ist, dass sie da ein bisschen Hilfe haben, um das zu merken. Oft sind das auch Techniken, wie die ihre Hände beschäftigen können, wenn sie dann schlafen gehen dass die irgendwo fixiert sind. Also da sind relativ viele solche Techniken mit drin.
1: Fixiert sind, heißt aber nicht irgendwo festgebunden, oder?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
1: Du meinst nee, den nee, Kopf fixiert. Okay, ich dachte schon, Gottes Willen, solche Programme will ich hier nicht vorstellen. <lacht> okay. Nein, nein, Na ja, natürlich okay. nicht. Ja.
0: Das sind klassischerweise Sachen, wo sich die dann festhalten können. Also, okay. Da bastelt man beispielsweise was aus einem Holzlöffel, äh, mal dem Gesicht auf irgendwas, wo sich die dann wirklich beide Hände halten ah, ja, können. Da geht es einfach darum zu verhindern, dass die Hand sozusagen frei ist und unbewusst richtung Gesicht abwandert.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Aber da gibt es ganz viele so Techniken. Das Schöne an den Programmen ist, äh, die funktionieren tatsächlich relativ gut, wenn die richtig gemacht sind. Sie hat aber zwei große Nachteile. Der eine Nachteil ist, Sie sind relativ komplex, also muss ich da wirklich so ein bisschen einarbeiten in das Thema, muss so ein Buch lesen und das dann wirklich mit dem Kind auch machen. Und der zweite Nachteil ist, die funktioniert wirklich gut, wenn das Kind eine gewisse Reife erreicht hat. Mhm. Ich würde sagen, also es gibt natürlich eine riesen Bandbreite mit dem Reifegrad von Kindern, aber viele haben das halt leider erst mit knapp fünf Jahren, dass sie so ein Programm wirklich gut durchführen können. Und das ist so ein bisschen der große Nachteil, das sind sehr schöne Programme, aber die funktionieren eigentlich in dem Zeitpunkt schon sehr gut, wo es schon ein bisschen zu spät ist. Ich sage ein bisschen zu spät, es ist immer noch besser, wenn man mit fünf damit aufhört, als wenn man mit zehn damit aufhört.
1: Mhm. Ja, klar. Also, dass man auch wirklich dann so eine gewisse Bewusstheit da hat. Ne? Ich finde ja, also wenn man so ein bisschen aus der, ich weiß nicht, inwiefern du vertraut damit bist, mit der, mit der systemischen Therapie oder Beratung, aus aus der ecke so ein bisschen kommt ist ja auch ganz viel die herangehensweise zu schauen ähm, nach den unterschieden ja also wann wann ist es denn nicht so also mhm. sprich ähm, ne wenn wir rechtzeitig ins bett gehen dann ist eben die erschöpfung auch nicht so groß dass es unbedingt sein muss irgendwie gucken in an, an welchen momenten Braucht das Kind besonders viel Beruhigung und dann zu schauen, okay, wie, wie können wir es denn herstellen, dass es vielleicht nicht ganz so erschöpft ist und dass wir dann überhaupt noch einen Zugang haben und nicht einfach nur oh, K.O. und Daumen rein und das war's, ne? sondern so ein bisschen den, den Alltag beobachten. Ne?
0: Das spielt eigentlich bei all diesen Programmen spielt das tatsächlich eine Rolle. Also, mm. das ist der Klassiker: Kinder Daumen lutschen, das passiert, wenn die sind müde beim Autofahren, Fernsehen schauen. Und in den Programmen werden die Situationen dann typischerweise auch analysiert und wie geht man damit um. Mhm. Also das ist ein ganz großes Thema, dass man gerade in der Anfangszeit die Kinder dann entsprechend in den Situationen begleitet und es eben lehrt oder ausbildet, damit die mit dem umgehen können und Gerade für das braucht es halt oftmals so ein gewisses Alter schon.
1: Ja, ja, absolut. Beziehungsweise eben auch die guten Situationen sammeln. Ne? Wo, wo, wo hast du es denn gut gemacht? Ne? Wo hat es denn gut geklappt und dann irgendwie so ein bisschen, das ist auch so positiv aufgeladen das ist. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, was du da vorhin auch sagtest, ne? Dass es nicht so einen negativen Drive kriegt, so eine Problemorientierung. Also genau, sondern eher so, genau. eine, so eine positive Trance. So wir kriegen das hin und da war es doch schon toll. Und so, ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal eine große Rolle spielt, psychologisch, ne? Oder
0: einfach Das ist absolut entscheidend. Also die Programme funktionieren wirklich nur, wenn man da auch wirklich als
1: ganze Familie
0: sehr positiv das als Challenge vielleicht auch wahrnimmt, aber als wir schaffen das alle zusammen.
1: Ja, ja, also ich kann sagen, ich habe auch Daumen gelutscht und ich habe bis heute schiefe Zähne. Ich sage es jetzt mal direkt so, wie es ist. Ähm, man, man kriegt trotzdem einen Kerl ab und kann trotzdem Kinder kriegen. Also insofern keine Panik, liebe Eltern, <lacht> aber ich weiß, wie es ist. Also man zahlt sein Leben mhm. drauf ein, aber ich finde trotzdem nochmal ganz wichtig. Also das ist ein Thema, dem wir uns jetzt hier eine halbe Stunde gewidmet haben und es ist auch ein wichtiges, aber keine Panik. Ja, ich glaube, also, ganz viel lese ich immer aus den Mails, die ich bekomme, einfach auch so eine Verzweiflung. Und jetzt, oh Gott, schon wieder ein Buch lesen und noch ein Riesentutur und noch ein Problem. Und da würde ich jetzt dazu aufrufen, dass sie, ne, es ist, es ist gut, wenn man sich dran macht, aber nicht in Stress verfallen. Ähm, das macht die Sache eher noch schlimmer, hast du ja auch schon angedeutet, René. Ähm, die, wie, wie alt sind deine Mädels heute?
0: Die sind äh, unterdessen vier und zwei. Mhm. Äh, die, die hat das Thema gut überwunden. Also wie gesagt, wir haben dann mit dem Hilfsprodukt ihr geholfen, damit aufzuhören. Wie gesagt, es gibt ein bisschen diese zwei Varianten, die wir vorher angesprochen haben, mit diesem Produkt und mit den Abgewöhnungsprogrammen. Und ich glaube, da muss man sich wirklich als Eltern ein bisschen überlegen, was, was ist einem da wichtiger. Also will man die Kompetenz dem Kind, also dem Kind die Möglichkeit geben, dasselbe zu erlernen und nimmt dann halt wirklich ein bisschen in Kauf, dass es dann eher ein bisschen später das Ganze erlernt, mhm. als vielleicht mit fünf, wo dann halt gewisse Vorschäden schon da sind. Oder sagt man, nee, mit drei ist wirklich fertig. Äh, wir haben uns da auch echt schwierig getan, die Entscheidung zu treffen. Aber für uns ganz persönlich war dann so ein bisschen die, die körperliche Unversehrtheit wichtiger als die paar Tage äh, mhm. am Anfang, wo das ein bisschen schwierig ist für das Kind. Haben wir haben gesagt, ja, wir nehmen uns Zeit, wir begleiten dich. Uh, und haben das eigentlich auch nicht bereut. Also das ging dann relativ schnell und wir finden es heute immer noch komisch, wenn wir dann Fotos oder Bilder schauen aus der Zeit, wo die am Daumen lutscht. Also wir können uns das gar nicht mehr vorstellen, das Kind mit dem Daumen. Aber die rum. Kleine,
1: Kleine macht es noch, die ist zwei?
0: Die Kleine, die macht es noch, die ist uh, jetzt zwei, die darf das auch noch machen. Uh, wir sind da langsam ein bisschen dran mit ihr, mit Büchern vorlesen, die kennt das Thema ein bisschen, uh, die sagt auch manchmal schon, ja, jetzt höre ich dann auf uh, und das ist uh, super süß. Uh, aber das ist momentan jetzt noch kein Thema. Wir werden das auch wieder so plus minus auf das Jahr drei dann bei ihr timen und sie eigentlich ähnlich da gleich dadurch begleiten, wie die große Tochter
1: auch schon. Super, René. Ich danke dir, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast, so ein bisschen wie das bei euch war und ähm, hoffe, dass viele was davon mitnehmen. Die ganzen Bücher und Programme, ähm, die du erwähnt hast, die kommen natürlich bei uns in die Shownotes, ist ja klar. Ähm, du hast gesagt, du bist so nett und schickst sie mir netterweise nochmal, dass wir da total up-to-date sind und an deinem Wissen teilhaben können. Ganz, ganz vielen, vielen Dank dafür. Natürlich, Ja, Ich wünsche euch ganz viel Glück, äh, weiterhin eine gute Zeit in der Sonne.
0: Ja, vielen
1: Dank. <lacht> und äh, ich danke euch da draußen auch, dass ihr uns zugehört habt. Schreibt uns weiterhin sehr gerne eure Fragen, auch zu anderen Gebieten als nur Erziehungsfragen, zum Beispiel zum Thema Wiedereinstieg, Partnerschaft. Meine Gäste und ich, einfach an Elke, die ihr natürlich kennt, werden zusammen darüber sprechen, und vielleicht sind ein paar hilfreiche Gedanken für euch dabei. Wir freuen uns jedenfalls auf Post von euch an podcast.eltern.de und wir freuen uns über eine positive Bewertung samt netten Text auf iTunes. Leider bisher die einzige Möglichkeit, uns offiziell eine Bewertung zu hinterlassen, außer ihr schreibt uns einfach nicht. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss René. Tschüss. Audio Now.